1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cosado, estamos empezando un día calurosísimo en el viejo San Juan, yo estoy mudándome de oficina, así que tenía que brincar entre una oficina con aire acondicionado a otra con aire acondicionado, pero la acera estaba como los americanos dicen Africa Hot, calor de verdad a los africanos, una cosa espantosa, yo estoy seguro sobre 100 grados en el día de hoy, así es que estamos estamos empezando el día caluroso en varios sentidos pero la en todo, sí la, no, la noticia que yo predije que era lo que iba a pasar ¿La compañera, la compañera saludos, saludos. 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 ¿Eh?
2: para mí es una alegría inmensa estar aquí
1: Luego tenemos que nos dé un round up de Polón de Bermúz, que hay que tener... Pero
3: falta, veces tú por no hablar de la corrupción, <risa> le pregunta un día sí, un día que el consumo, el consumo no... que pregunta el el
1: Consume y consume una
3: media hora. Está en la lo que, rubel. Habla de lo que hay que, hablar. Bueno, que no Siga por la verdolaga.
1: Lo, lo que acaba de pasar esta tarde, eh, el primer circuito de apelaciones, como yo predije, aceptó hoy extender indefinidamente, indefinidamente en espera de la decisión del Tribunal Supremo la moratoria que ha permitido a, a los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal seguir en funciones. Bajo, bajo la orden anterior, la Junta tenía hasta el 15 de julio para seguir tomando decisiones. A partir de entonces podía quedar inoperante y dejar en un limbo el proceso de reestructuración de la deuda pública. Eso hubiera sido un caos de demandas a diestra y siniestra, embargos de dinero, bueno, todo lo que sea. En una escueta orden, el foro de apelaciones indicó que ha aceptado la moción de la Junta para extender la moratoria hasta que el Tribunal Supremo eh, revise el caso sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta, y si son válidas las decisiones que han tomado sus miembros de confirmarse la inconstitucionalidad. El mandato del foro de apelaciones permitirá a la Junta y a sus miembros cumplir con su término de tres años, que vence el 30 de agosto, con o sin confirmación del Senado estadounidense. Eh, así que tenemos, obviamente, pues, el circuito de apelaciones, al enterarse que el Tribunal Supremo había tomado el caso para una decisión, dice, pues yo no voy a hundir el barco antes que el Supremo lo, lo pase sobre la constitucional así que todo se queda igual hasta que el Supremo lo eh, decida el Supremo tiene unas vistas orales para el 15 de octubre si no me equivoco y eso usualmente toma dos a tres meses como como mucho la decisión del Supremo así que para diciembre o enero del 2020 veremos lo que de, diga el Supremo finalmente sobre eh, la constitucionalidad de la junta de los nombramientos de la junta de supervisión fiscal Así que yo esperaba eso, el, el establishment va a cuidar del establishment siempre, a menos que sea una cosa dramáticamente opresiva, y sencillamente pues nada va a pasar, la Junta sigue dirigiendo lo, el futuro de nosotros en el sentido económico, y hasta que el Supremo diga si sí si, 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 o no. Después de agosto vencen los nombramientos técnicamente el presidente puede nombrar otros nombramientos y se los envía se los envía al senado para confirmación terminaría con el pleito así que todavía la bola está en el aire y nadie nadie va a saber lo que va a pasar a fin de cuentas compañera como usted es abogada se mueve entre esos círculos federales y con, usualmente en contra, pero en el mundo federal. usted?
2: Pues mira, me parece que esa decisión del Tribunal de Apelaciones lo que ha hecho es salir agua a la decisión original de que los nombramientos son inconstitucionales, porque para empezar, la primera decisión, donde se dispuso que los nombramientos eran inconstitucionales, en forma alguna invalidó las decisiones que había tomado la Junta, que estaba pues operando lo que llamamos los abogados de facto, no sin, sin legalidad, pero, pero en la práctica estaba operando. Eh, y no, no se invalidaron las decisiones que habían tomado. Esa fue una de las primeras cosas que a muchos de nosotros nos sorprendió. Eh, posteriormente, eh, el, entiendo que los abogados de Aurelios y de, y de Lautier solicitaron que se declararan inválidas esas decisiones pendiente de lo que el Tribunal Supremo iba a hacer, que finalmente el Tribunal Supremo acogió los recursos que se habían presentado con relación a este caso y van a, a, a discutirlos en el mes de octubre, creo que hay una vista oral el 15 de octubre, eh, y estaba la estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, con los nombramientos de los de los miembros de la junta que vencían el 15 de julio y ellos habían solicitado una moratoria a la que tanto los abogados, tanto el abogado de Aurelius como los abogados el abogado de o los abogados de Lautier se habían opuesto eh y bueno, pues finalmente se les concedió esa moratoria hasta que el Tribunal Supremo resuelva el caso, por lo tanto ellos están por la libre. Ellos pueden seguir actuando, pueden seguir tomando las decisiones que han estado tomando hasta ahora, que la que todos sabemos, ¿verdad? Que ellos le han, han puesto como en un overdrive los asuntos estos de de aprobar los planes fiscales, etcétera, de las diferentes agencias. Así que bueno, gracias por nada, Tribunal de, Apela de Apelaciones del Circuito de Boston. Eh, gracias por nada, porque este incluso esa extensión va más allá de la fecha límite de los nombramientos de, de los siete procónsules de la Junta que tienen hasta el 30 de agosto para ser este, sustituidos. Así que, pues todo queda ahora en manos del, del Tribunal Supremo, ver qué es lo que van a decidir con relación a, a la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
1: Compañero, don Néstor... Duprey Salgado era de esperarse
3: la decisión de Instituto de, de con... apelaciones más a la luz de la determinación del Tribunal Supremo de acoger el caso de ya señalar eh, fecha para la presentación de eh, escritos que es el 25 de julio, no se le escape a nadie que esa es la fecha que estableció el Supremo Federal y una vista para eh, escuchar los argumentos de las partes para el mes de octubre. Así que, pues en vías de esa determinación del más alto tribunal en los Estados Unidos, pues me parece que lo más lógico era extender el periodo de tiempo para evitar cualquier tipo de incertidumbre o cuestionamiento de las determinaciones de la Junta de Control Fiscal. Así que no, no creo que eso sea sorpresa eh, para nadie. Lo que sí debe ser sorpresa para mucha gente en Puerto Rico es el anuncio que ha hecho hoy el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, en medio de la más grave crisis de su administración, donde estamos en la víspera de acciones del gobierno federal contra personas allegadas a su círculo tanto gubernamental como político, el gobernador de Puerto Rico nos anuncia hoy que para darle vacaciones a su hijo pequeño, <ríe> eso es lo que dice el gobernador, para darle vacaciones a su hijo pequeño, él ha decidido abandonar el país y acudir a Francia a la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino.
1: Ah, sí. Donde juega Estados Unidos. Donde
3: juegan los Estados Unidos. Eh, yo quiero por este medio felicitar a la gente de COI. Yo creo que se merecen una felicitación porque la verdad que requiere un nivel de creatividad y de cinismo. El uno inventarse una excusa como esta. No es solo que coja un avión y se vaya a ver un juego que a él ni le va ni le viene. Porque que yo sepa, el gobernador de Puerto Rico no es ni promotor, ni reconocido como un fanático del fútbol a nivel mundial. Y segundo, Puerto Rico no juega, pero como él es norteamericano, pues me imagino que se siente que su equipo va a estar allí que las muchachas de Estados Unidos lo representan a él pero que entonces nos pretenda en lo que se ha convertido una costumbre cruel del gobernador el escudarse tras su familia el escudarse tras tus hijos pequeños para tratar de esconder las barbaridades que están ocurriendo aquí no es que el gobernador, y me adelanto no pueda coger vacaciones como cualquier persona pero oiga, qué que timing ¿Qué timing para cogerse vacaciones en el peor momento de su administración? Y yo quiero lanzar la pregunta a los que nos están oyendo: si un gobernador de la oposición, del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del PIB,
2: Carmen Yulín.
3: Carmen Yulín. Como le gusta decir Ignacio, del Partido Comunista Italiano hubiese cogido en una crisis de tal naturaleza la de Villediego y hubiera dicho, no, es que me voy a llevar a mi hijo chiquito que necesita vacaciones. ¿Vacaciones de qué? ¿A un juego donde no se va a acordar? Porque ese niño no tiene edad para acordarse de que estuvo en Francia viendo un juego de soccer. Y me lo voy a llevar para ver el juego de soccer. Mire, no habrían estaciones de radio ni periódicos suficientes para publicar los llamados del PNP a que se destituyera ese gobernador. No a que se le y tomar acción con él, a que se le destituyera. Pues mire, ese es el gobernador que nosotros tenemos en este momento. ¿Y quién se queda gobernando al país? Ante la posibilidad de arrestos de personas allegadas al gobernador. Wanda Vázquez. Porque recordemos el secretario de Estado andaba 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 por la República Checa la última vez que lo vieron y en un avión bastante distendido andaba Luis Rivera Marín y entonces el secretario, la secretaria de Justicia que está siendo ahora mismo cuestionada por Raúl Maldonado, testigo de la investigación federal si no es que es tarjeta también es la que se va a quedar de gobernadora a Wanda Vázquez le tocaría reaccionar a nombre del gobierno de Puerto Rico si mientras el hijo de Ricardo Rosselló está de vacaciones en Francia con su padre viendo la Copa eh, de Fútbol Femenino, si ocurriesen arresto por ahí está Rivera Marín, que llegó, me dicen, y entonces ¿por qué el secretario de Estado no se queda de gobernador? Esa es la situación que nosotros estamos viviendo, eso le importa a la situación del país a Ricardo Rosellos.
1: Señores, y eso sí es serio.
3: Vamos y una... va con
2: dos escoltas. Ya lo reconoció Antonio Maceira.
1: Vamos a una pausa y
0: regresamos a este importante tema. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas el, el viaje del señor gobernador a Francia a ver el juego yo creo que es la final de fútbol final. femenino entre Estados Unidos y quién
3: bueno están todavía en semifinal ah,
1: están en semifinal okay pero estoy obviamente usted sabe para dónde yo tiro así que ni hablar de eso lo único que no tengo el dinero para ir a ver el juego Marilu.
3: ni tiene un chiquito que no, merezca el, vacaciones el mío me puede llevar a mira mi... déjame antes pasarle a Marilu porque yo sé que a mucha gente le puede chocar el planteamiento que yo acabo de hacer y quiero leer la nota que publica Noticel a las 4 y 23 minutos de la tarde para darle unas entre comillas merecidas vacaciones a su hijo Pedro Javier el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez saldrá de vacaciones a ver la final de la Copa Mundial Femenina el bandatario se va de la isla el viernes 5 de julio, en momento en que han surgido cuestionamientos públicos y pues hacen todo el relato de lo que ya conocemos para darle vacaciones a su hijo de un año. Uh
2: -huh. Compañera. Bueno, eso eso es muestra una muestra adicional de cómo este señor constantemente nos falta el respeto. O sea, esto esto es otra otra eh, forma de él eh, faltarle el respeto al país porque el año pasado hizo lo mismo y desde que Ricardo Roselló está en el poder aquí lo que hay es un caos. El año pasado hizo exactamente lo mismo y se gastaron 26 mil dólares en unas escoltas para una Copa Mundial, para el Mundial de la FIFA, porque supuestamente lo había, lo había invitado el presidente de esa organización. Y para allá arrancó en medio de otro de los revoluces que siempre hay en este país, eh, muy tranquilamente con 26 mil pesos en las costillas pagados por nosotros para pagarle una escolta a ese individuo que para donde iba, que me parece que era para la República Checa, nadie lo conoce. Entonces ahora va para Francia, donde lo conocen menos. Pero entonces ahora lleva dos escoltas y en el medio de la casa ardiendo, con el revolú que ha ocurrido con Gerandi, con lo que está pasando con los maldonados, con esta eh, esta patraña de Henry Escalera que lo que merece es que lo despidan porque lo que ha hecho este señor es para despedirlo o sea usar el poder que tiene una persona como superintendente o comisionado de la policía para iniciar una investigación contra una persona que no ha eh, representado amenaza para nadie ni que ha planteado ni que presenta un uso eh, peligroso de las de de las licencias de, de portar armas de fuego que tiene, utilizar ese poder para iniciar una investigación, para amedrentar y para perseguir a una persona que ha hecho unas denuncias contra el gobierno, no, es, no hay duda de que es para votarlo. Porque usted está abusando de su poder. Y el, go y el, y el gobernador Roselló es el comandante en jefe, es el jefe de este señor. Pero claro, yo me imagino que también Henry Escalera tiene su entera confianza, ¿verdad? Toda esta gente, montones de estas personas que han tenido su entera confianza, han terminado renunciando. Pero por otras razones que no son el gobernador, porque él no ha tenido la interés de votar a la gente cuando la tiene que votar. Ayer Andy lo tenía que haber votado hace tiempo ya. Entonces ahora ocurre esta situación con Escalera, que es una situación, a mi juicio, bueno, inédita en, un, en, en en estos tiempos, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a conocer lo, la persecución contra los independentistas, la investigación contra los independentistas, el acoso, el atropello, etcétera, contra el independentismo, pero ahora lo vemos contra gente que hace denuncias contra el propio gobierno y con la mayor tranquilidad este señor dice hoy que se acabó la investigación, así de tranquilo lo dice que se acabó la investigación y, y en el medio de toda de todo este caos y de la casa ardiendo ah. el señor dice este el señor gobernador dice que le va a dar unas vacaciones a su hijo que merecidas merecida, que seguramente no lo llevan ni al parque a lo mejor lo dejan sí, sí. Cria, cuidando sí. con alguien. O sea, no nos llamemos engaño y se va a él a disfrutar el juego porque es un sitio donde posiblemente resulte incómodo para un niño de tan tierna edad. Entonces, nos quiere tomar el pelo. No solamente nos falta el respeto, sino que nos quiere tomar el pelo como, como nos ha querido tomar el pelo con el asunto este de la sindicatura del Departamento de Educación. Entonces, pues yo me pregunto hasta cuándo este, este país va a aguantar ...tanto descaro... ...verdad... Que es ...tanta afrenta... ...porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo... ...con el con el, con el PNP en el poder... ...que constantemente le faltan el respeto al país... ...y bueno... ...y, y, y, el, y el pueblo pues bien gracias... ...yo sé que la gente está... Eh, ...yo sé que la gente está iracunda... ...porque uno no tiene más que hablar... ...con la gente en la calle... ...o ver lo que la gente escribe en las redes sociales... Eh, ...y la gente está iracunda... Pero yo creo que es momento de que esa indignación se manifieste más allá de las redes sociales y que el pueblo le deje saber a estos gobernantes quién realmente es que tiene el poder, porque a fin de cuentas los que votaron por Ricardo Roselló, que son los que han resultado engañados por él y por su camarilla, eh, fueron los que los que votaron por él, fueron los que le dieron su confianza, una confianza que ha sido defraudada ¿no? Este y que han visto que el gobierno ha gobernado para otra gente, para eso de los recursos externos, que hablaba este Gerandi, que sí, que también le ponen llorando, llorando, llorando. llorando en las redes eh, para eso de los recursos externos para eso es que es que, es que que gobierna el, 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 el PNP eh, y no para la gente que votó por ellos y que hoy ve cómo descaradamente en el medio de toda esta debacle él coge las de Villadiego y se va para Francia
1: yo tengo, eh, en parte, discrepar de ustedes dos, y, y no es sorprendente. Eh, yo asumo, por aquello de yo caminar pegado a la tierra y no, y no estar perdido en un asteroide, que cuando él dice que le va a dar unas vacaciones a su hijo, que está vacilando, porque es que raya en lo imposible que eso sea fácticamente verdad, porque yo, yo tuve tres hijos, no cuatro, perdón, tres y uno, y yo pasé por ahí. Yo nunca vi a mis niños cuando chiquitos que estaban agotados por estar en casa, al contrario, con una maraquita se con, conformaban. Así que yo me imagino que eso es una especie de British humor que es diferente al nuestro, wow. eh, anglosajón en, en forma de expresar, y, y tiró un vacilón, porque de verdad el niño no necesita una, eh, un, un break. Ahora, no hay duda que si yo hubiera sido gobernador, yo digo: miren, eh, señores, a mí me fascina el fútbol, y a mí realmente, a mí personalmente sí me gusta mucho el fútbol. Tengo un grupito en el de San Juan donde lo vemos, eh, y voy a ver la, fin, la final entre Estados Unidos y quien sea. Y voy porque yo estoy del equipo de Estados Unidos. Estoy me pensando, dicen
3: que mañana es la semifinal entre los Países Bajos y Suecia Suecia es buenísimo de paso así perdón,
2: que, la, lo de lo de la mundial del año pasado no fue en la república en la checa Rusia. No, no fue en Rusia, Rusia. Rusia, Rusia
1: sí. okay. así que yo no tengo problema mire, si yo fuera bueno voy a ver el juego este me iría sin escolta porque eso es una enfermedad latina cuando digo latina, boricua que si, si no tienes 17 <ríe> tipos al lado tuyo con ametralladora tú te sientes incómodo mire, yo me acuerdo cuando estuvo en Moscú que vino una señora que saludó al gobernador de una de, de aquellas ay, de un país pero que le sumaba la manigueta de la violencia y ella estaba allí sin escorta y sin nada, y allí sí que hay gente del país que fuera, alguien me va a decir de qué país era, y lo saludó una rubia ella, y lo saludó ah, cuando Ucrania y Rusia estaban a palo limpio bueno,
2: la, la presidenta de la República Checa eh, pues, fue
1: la que... Okay. pues muy bien, ahora voy porque yo quiero ver el fútbol mire, ah, que si el timing es bueno o malo, para eso usted gobernador si hace un mal trabajo, la gente no vota por usted en el 20 así que yo, donde yo veo un poco de dificultad es un poco en mantener la mentalidad, en Estados Unidos le dicen Madison Avenue Mental, que es mirar todo desde el punto de vista de impacto eh, eh, publicitario, no diga la verdad me gusta el juego y me voy para allá aunque hay crisis aquí, bueno, aguante la crisis en lo que yo veo mi juego, eso mire, yo lo entiendo pues, pues mire, tal vez yo no lo hubiera hecho, tal vez, conociéndome a mí tal vez yo hubiera cogido el monte también así que eso no es más, ahora, decir que eso es porque le va a dar una vacación al niño pues, asumo que eso es un chiste, más bien anglosajón que latino, porque es que, es que no, no, eso sabemos que no es pero let it be, recuérdense que en este país y en casi todos los países del mundo cada X término el pueblo decide quién se quede quién se va si usted no trata bien el, cue el pueblo el pueblo no lo va a tratar usted bien eso desde Adán y Eva para acá eso no ha cambiado algunas veces la gente se enoja un poquito más como la revolución francesa y le corta el cuello pero eso no va a ser el caso de aquí así que en ese sentido eh, paso la página con algún descuento de la tesis de ustedes yo me iría para ver el juego lo hubiera dicho claramente juego tengo un montón de amigos que me dan cuatro palos allí y, y voy a estar eh, empujando o Estados Unidos o Suecia o el, de, o el equipo que él quiera across the board que es, es mal timing para mí no es y, y el juego el juego no va a esperar porque yo pase la crisis en Puerto Rico porque pueden pasar 25 años así que en ese sentido difiero en algo en ustedes Déjame Lo ahí. del niño se siente pues parto de la premisa que es un chiste. Porque si es un chiste no, británico, no un chiste, no es, no un pues chiste, no, pero es que... Mira, ¿tú de es
3: verdad que... crees que Ricardo Roselló tiene mente para hacer chistes británicos, Ignacio? ¿En claro. serio? Bueno... Porque entonces el problema es más profundo, porque imagínate, si tú crees que Ricardo Rosselló tiene la inteligencia para hacer chistes británicos, pues entonces tenemos un problema.
1: Cuando digo británico es que el sentido no sé si por de eso, humor pero es para diferente. Tener,
3: para tener ese tipo de sentido de humor hay que tener un nivel de inteligencia y pues la prueba está ahí. Ahora déjame aclarar varias cosas porque se han dicho muchas cosas que, que hay que ponerlas en su justa perspectiva. La señora esa que saludó a Ricardo Roselló era la primer ministro de Croacia, de la presidenta de Croacia, de Croacia es que estaba su equipo, el equipo de su país jugando la final verdad, verdad.
1: Sí, contra eso, Rusia. Y fue sin claro, yo la vi, Yo la vi.
3: Pues ya pues claro que tenía que estar allí. Bueno, que y estar. yo me imagino que para los croatas era un motivo de orgullo mm que la primera mandataria de su país estuviera allí.
1: Y esa señora tiene enemigos de verdad. Claro, ¿En y era lógico que, que
3: Vladimir Putin sí, le... estuviese allí por dos razones, porque Rusia estaba jugando y porque era en Rusia la final. Pero Ricardo Rossellón no, o sea, no, no, no subestimemos la inteligencia de la gente. Ricardo Rossellón no se le ha perdido nada, Ay. nada, Ay. nada Ay. en esa final. Ah, si él fuera un ciudadano privado, no digo yo puede ir a la final de la Copa Mundial de Mujeres de Fútbol, puede ir a todas las finales de todos los torneos del mundo de lo que le dé la gana pero es gobernador de un país en medio de una crisis profunda, a Ricardo Rosellón no le paga su salario una empresa privada, se lo pagamos nosotros, a las escoltas que van a ir con él de Alcahuetas allí le pagamos nosotros nosotros sí tenemos derecho de exigirle al gobernador de Puerto Rico que en momentos como este esté en su puesto para lo que se le paga. Si lo queremos poner así en términos capitalistas, olvídate del deber, olvídate del patriotismo, olvídate de la honestidad, olvídate de la moral, olvídate de todo factor subjetivo. El trabajo de Ricardo rosello es ser gobernador de Puerto Rico y para eso es que se le paga. Si él quiere tener tiempo para ir, no digo yo, a la Copa Mundial de Soccer Femenino, a los, juegos, a los 162 juegos de su equipo favorito en Major League, pues mira que se vaya al mundo privado. Que se vaya al mundo privado. Pero el pueblo de Puerto Rico, claro que tiene derecho a exigirle a Ricardo Rosselló. Lo que pasa, que aquí nadie es idiota. Él se va precisamente por eso. Él se va precisamente por eso. Porque se creen que la gente se va a olvidar con su ausencia del descalabro que hay aquí. Ahora mismo yo escuchaba al secretario de Hacienda, Paquito Pared, que es una persona honesta. Una persona proba, todo el mundo habla muy bien de él. Decir de él, mire, yo tengo que partir de la premisa que todos los empleados del Departamento de Hacienda son gente honesta. Que el secretario de Hacienda tenga que defender en este momento la honestidad de los funcionarios de ese departamento nos da una idea de dónde estamos parados. De dónde estamos parados. Y entonces, pues mira, si la actitud es, ah, no, él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Cuando se quiera ir, que se vaya. Pues mira, eso es fantástico en el mundo privado. Lo que pasa es que él es un funcionario público. Y él se le paga no para que viaje. Él se le paga para que sea gobernador de Puerto Rico.
1: Pues, tenemos una visión diferente en ese sentido, pero para eso es que está este programa. Yo no veo problema que se vaya. No, y, y parto la premisa que lo del niño es un vacilón. Porque no, no puede ser en serio. Y yo conozco varios amigos aún en Puerto Rico... Que piensan a los británicos, tiene un sentido de humor diferente, no es el nuestro, pero. No, eh, yo los conozco uh, y
3: todos los que conozco son gente inteligente. Todos. Señores,
1: todo. tenemos que ir a una pausa. Voy a hablar de Gerande como abogado.
0: Vamos de a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigo y amiga. Vamos
1: a hablar de Llorandi. Llorandi. Yeran, este, ¿Cómo es Llorandi? LLE.
3: Ah, ok. Este. Sí. <risa> este bueno. Esto, sí, tú lo conoces. Sí. Good People. Good, good People. people. ¿no? Sigue. A claro, ya le pusiste. <risa> si ya tú le diste Good People, entre eso y la. Y, y el respaldo que le dio el gobernador, a la última que respaldó fue a la de Aces. <risa> y antes de eso a Raúl Maldonado
2: sí,
3: hay veces hay hay drawbacks. pero mira me y dice antes de
2: eso a pesquera y oye, antes de eso aquel es el
3: aquel es el. oye ¿qué tiene francia ahora de francia se ha convertido como en un atractivo turístico para
2: Notre -Dame?
3: para la no no para para unos sectores de la nomenclatura del, del partido único porque uh -huh. por allá andaba eh, Elías Sánchez Sifonte bueno, pero, eh, eh, ese sí que de Rodríguez Erazo, Ese,
1: ese, ese, ese sí que es ciudadano privado. privado ese puede estar, no, no, se puede ir eh, al, y debe aprovechar. Todos los weekendes se va a Luxemburgo. Debe aprovechar. Sí, no,
3: eh, debe, de, <risa> que el, que, como decía mi papá, la vida es
1: corta. Que aproveche
3: que la vida es corta.
1: bueno el tema, Pero ¿por qué van a
3: Francia? Tú vas para no, Francia también.
1: Mire, ¿Qué hay allí? Francia, sí, además del vino no, y, que, vino no, y que no, De todo.
3: No, yo sé que hay de todo.
1: La Torre Eiffel, mirarla nada sí. más. El Seine, el, el, estoy pensando en inglés, el Seine, el río Seine. Sí, el Seine, el eh, Seine. Es, es precioso, la música. Para mí, estaba, yo, y yo soy... Uh, ahí estaba de gol. Ustedes, ustedes saben que yo tiro para la derecha. Para mí, el, el país mejor y más culto y más instruido es de Francia, del mundo entero. No veo un, no veo a quién se le para el lado.
3: Y cuando tuvieron problemas con, sí, lo con los
1: gobernantes, resolvieron sí, sus problema. Sí, jalaron por Mr. Guillotin. Sí,
3: sí, el Marqués Guillotin había y hecho está. un inventito y le
1: dieron uso, es que incluyéndolo a él. sí, A lo último, a lo último ya, él se fue
3: a ajuste también.
1: Pero tú sabes sí. que todavía lo usan en Francia, sí. la guillotina todavía es que, que un poco cruel. digo Decía,
3: como uy. ahora viene el 4 de julio. De ahí es que saca Thomas Jefferson la frase de que el árbol de la libertad se alimenta de la sangre de los tiranos. No
1: digas esas cosas. Sí, pues lo dijo no, un patriota no allá de, no, no, de,
3: de América de Beautiful, lo hubieran hoy si cada lo dice, 20 años debía haber un, un
1: jamaquión. Hoy si lo dicen, le abren una carpeta. Ah, no. Bueno.
2: Mira, que, déjame Ajá. mencionar esto que me, me pone el amigo José Lozada de Twitter, lo sé yo, si hay dos sí. equipos nacionales de fútbol y muchas de las jugadoras y jugadores carecen de recursos, van por PON, la asistencia es baja Ay, y el no, apoyo no. limitado. Es que como nunca lo he visto en un juego, pues, para, que, para que vean dónde están las prioridades. Bendito,
3: mira, no ha ido ni a la cancha de Valdricha, ahí cerca de aquí. Ni a la cancha de Valdricha. Estoy seguro que Ricky ha ido. Bien,
1: eso. Bueno, es. miren, señores. Vamos a hablar de el smash. Ni cuando
3: estaban los Islanders, que era de su pan, André Guillermo, había ido, me imagino yo. Oye,
1: eran bastante buenos. Los no, Islanders. los Islanders eran eh, buenos? Sí, eh, bueno, bueno. Sí. Te este, hicieron un buen trabajo para pa la poca experiencia que tenemos en ese mundo. ¿sabe? Esto no es como Argentina, que llevan 200 años jugando. Tú no fútbol. vas para Francia. Las a mí me gustaría ir de Baja. No, no, yo sé que te gustaría, ir, además, pero va. Si, si tú me dices, te tienes que ir de Puerto Rico y yo pudiera económicamente, yo me voy para Francia. Uh, es, es precioso culto eh, todo, todo es bonito de vez en cuando hay un tiroteo aquí pero eso, entre los musulmanes y los franceses, pero nada es perfecto Yerandi Yer como, como yo tengo la tara de ser abogado ayer discutimos la crisis que hoy seguí en la radio a Tojendel de por qué no deben votar a Yerandi, que si Yerandi está eh, eh, buscando dinero eh, y eso es ilegal, que eso es un delito miren, estoy leyendo ahora de la ley de ética 4.2 L de, de Lorenzo cito un servidor público no puede mientras se encuentra en funciones de su trabajo contribuir económicamente o emplear de su tiempo para realizar o participar en una actividad política, dice Mientras se encuentra en funciones de su trabajo. Después de las 5 de la tarde, esto no aplica. La M, que es la otra que aplica. Un servidor, un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política. En otras palabras, ese es el marco de legalidad, no estoy hablando de un mundo perfecto, el marco de legalidad de Puerto Rico. Después de las 5 de la tarde es open season en Puerto Rico. Aquí no existe el Hatch Act Federal que dice si tú eres federal tú no puedes estar en la política, punto. Tienes que estar a, a, alejado del mundo político. Aquí no. Después de las 5 usted puede tener una bellonera y tener un fundraiser para el partido que usted desee y es más usted puede ser el gobernador de Puerto Rico y estar allí que no es la mejor práctica eso es otro cantar pero estoy leyendo la ley no no, no estoy editorializando que debiera haber una Hatch Act latina sí debiera haberla yo no yo no tengo, no tengo problema con, con que hay pero pero esta es la ley así que todos los analistas que y la gente de las noticias que de la mejor buena fe estaban analizando todos los delitos que este señor cometió es ninguno a menos que tú pruebes que durante sus horas de trabajo yo asumo que de 8 a 5 él estaba haciendo un fundraiser es un delito y tiene penalidades y todo eso. pero si no es, si es a las 5 y un minuto y está fuera de los predios de la de la entidad donde él trabaja you're on your own Así es que, señores...
2: Pero tú sabes lo que pasa, el problema y, que yo le veo a eso... Pero leer la ley, no, estoy no, yo de acuerdo sé, contigo. No, yo el, sé la ley es sí, legal. Sí, tú sabes lo que pasa con eso, que esta gente eh, se mete por los vericuetos, ¿no? Entonces, es ellos que, trazan sí. una línea entre lo que es ilegal y lo que es inmoral. Nosotros entendemos que hay cosas que son simples y llanamente inmorales y usted no las puede hacer, es aunque la ley las avale. Okay. Ayer yo escuché es patéticamente a Charly Rodríguez eh, proteger y defender a Gerandi eh, con este asunto de la venta de los boletos eh, porque no había cometido ninguna ilegalidad.
3: Perdóname, ¿a quién tú escuchaste? A
2: Charly Rodríguez.
3: ¿Charly Rodríguez? Ajá. Eh, que Abogado. era presidente del senado ese mismo Abogado. presidente Abogado. exacto
2: y presidente, buen amigo, buen amigo. presidente del presidente del partido demócrata ese guarda el video y, y miembro de la suite dieciocho cero si lo tiene
3: guarda el video
2: okay. ¿Está puede ser útil no
3: sí, yo lo guardé okay. Okay. No, no, yo lo guardé. sí Puede ser útil pronto.
2: Pues el problema es que yo, y es, la, es lo mismo que dice Geranti sí, para defenderse. Tú te ríes, porque
3: tú te, espérate, Marilu, ¿por qué tú te ríes? No, es que, yo, ¿Por qué yo digo eso es y tú yo, te ríes? Es que yo me quedé todavía no, en Francia, sí. yo estaba todavía en Francia. Yo me acuerdo de allá de Colombia, ¿tú te acuerdas? Allá, pero guarda el video la Pues
2: miedo. pues exactamente eso es lo que dice Gerandi cuando se defiende entre la gente. Primero pues, porque se creen que somos tontos, igual que su jefe, Rosselló. Y entonces este individuo dice que en horas laborables. Pero cuando hablan con Rosselló, con relación a lo que está pasando con Gerandi, ¿qué es lo que dice Roselló Hoy oh, es un gran ejecutivo y trabaja 24 horas al día. Oye, porque ni para ponerse de acuerdo sirven. Porque si usted trabaja de 8 a 5 es una cosa, pero si usted trabaja 24 horas al día, pues es otra. Oye, pónganse de acuerdo. Y la realidad es que es como dice el amigo senador Juan Dalmao. el ser secretario de la gobernación no es un traje que usted se enganche y de se desengancha. Usted es secretario de la gobernación todo el tiempo. Y si usted se va a las 7 de la noche a una actividad y usted le dice a una persona, esto es para los recursos externos, esto es para los recursos internos, y a buen entendedor con pocas palabras, y el que no coopere se sale del medio ah no, eso no es una presión ah no, eso no es amedrentar ah no, eso no es co coerción porque como él no es secretario de Estado de, go de la gobernación después de las 5 de la tarde, hombre, váyase con es cuénteme pero, ahora una pero, de vaquero pero, pero. ese señor es secretario de la gobernación en todo momento y se puede estar dando el palo en un sitio y hace un planteamiento como ese y la gente se va a sentir presionada de la misma manera. No hay que ver más que el lenguaje que ese individuo utiliza en ese video donde dice hay que ver cuál es el compromiso y los que no estén comprometidos más les vale que se echen al lado. Y entonces aquí lo que vamos a ver es quién es, quién realmente está y quién no está. Y, y habla en unos términos que dice la paciencia se nos agotó. Hombre, ese individuo lo que está es metiéndole presión a los que están allí de que tienen que conseguir el dinero. No importa si fue fuera de horas laborables porque él sigue siendo el secretario de la gobernación. Entonces no nos vengan con esa sutileza de que no es ilegal, de que si no estaba en horas okay. laborables, porque uno sabe más que eso, son unos inmorales, y eso que está haciendo el gobernador en este momento, cuando la casa coge fuego, cuando como bien señalaba Néstor, el salario que él se gana se lo pagamos nosotros, como pagamos las escoltas que se van con él, es otra inmoralidad. Y venirle a decir a la gente que él se va porque sus hijos y su esposa merecen unas vacaciones es una afrenta, pero también es una inmoralidad, porque nosotros le pagamos para que esté aquí y para que saque al país de la hecatombe en la que lo tiene. Y se pasa, como hizo el domingo pasado en un lugar en Cantera, que se niega a darle información a los, a los periodistas con relación al asunto de, de Maldonado y dice, no voy a hablar más del asunto, no quiero hablar más del asunto de Gerandi tampoco porque sabe que se compromete, va con un libreto este, eh, en cuanto a lo de Maldonado leyendo eh, eh, que él no que él no persigue a nadie, una cosa que ya está obviamente preparada y entonces dice, nosotros no vamos a seguir con esta novela, vamos a seguir la transformación de, de Puerto Rico y la reconstrucción de Puerto Rico. ¿Cuál transformación y cuál reconstrucción si este país se está yendo por el barranco abajo? Entonces él vive una, una, una realidad que es totalmente disímila a la que vivimos el resto de los mortales y como él vive en esa fantasía y en ese mundo paralelo donde no se sufre, donde no hay ¿verdad? La vicis las vicisitudes ni la preocupación de lo que yo voy, de lo que estoy careciendo ni, lo que, ni de lo que me va a faltar mañana. El tipo tiene la flema de montarse un avión e irse para Francia. Hombre, son una falta de respeto y es una inmoralidad.
1: Bueno, te, quiero contestarle a la distinguida amiga y compañera, eh, pero tenemos aquí una pausa y regreso
0: con Gerandi y la ley. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La compañera, eh, distinguida amiga y hermana, menor, oye, todo el mundo que yo, oye, todo el mundo, con excepción de Provo Marshall, es menor, eh, Provo Marshall y yo, estamos en pace, ahí pero lo que yo indiqué es, pensando como abogado defensor, si yo fuera abogado defensor, y este caso de Gerandi va ante un juez que no va a llegar, hay que llevarse copia certificada de la ley, no, aunque no hay, no hay que certificarla porque el juez puede tomar conocimiento de y leerle sección artículo 4.2 L y M. Dice: mientras se encuentra en funciones de su trabajo, pues mire, si fue a las 7 de la noche, él puede hacer lo que quiera. ¿Qué es la mejor forma de gobernar o no? Eso es otro, otro cantar. Y ahí los sociólogos. Eh, eh, los, los políticos analistas pueden tener una teoría de y hasta yo mismo, yo haría, yo haría un Hatch Act latino y si usted es empleado estatal no puede estar ni, ni hablar ni, ni acudir a, a ninguna reunión pues muy bien, pero aquí no hay Hatch Act yo creo que hace unos años como cinco o seis años alguien hizo un modelo de Hatch Act y no tuvo chance porque los muchachos, tú sabes cómo son los de aquí, que son más listos de lo que uno cree. Pero la ley es ley. Lo que está prohibido mientras se encuentra en funciones de su trabajo. Y si no, se acabó el caso. Por tanto, no hay argumentación sobre este... porque no hay delito. La mejor práctica del gobierno, no, no, En Suecia, estoy seguro que no es así, pero esto no es Suecia. Nosotros estamos más en el tercer mundo que en el primero, Let it be. Ah, que me gustaría que el mundo fuera diferente y a mí también. Así que it is the way it is. Yo eh, tengo, yo tengo
3: tres preguntas.
1: Sí, sí. Y la hago. Hablé como abogado. No, no, tengo no, no, lo, no, lo no. Que Yo siento y, como persona. Y, y yo
3: son... poniendo por delante, obviamente, que yo no soy abogado. Dios me ha protegido. Eso. Yo tengo. ¿Tienes tres Tienes esa ventaja. que No, no, sí. Gracias alguien. a Dios. No, no, no ah, me ah, confundo. Ah, ah, ah. Eh, no tengo el derecho no me contamina el análisis de lo que es justo y lo que no que debe ser no por, no, yo, sé. Yo, sé, yo sé yo tengo tres preguntas que yo espero que alguien me las conteste pronto número uno los teléfonos celulares graban Todo. el día y la hora ¿Y de dónde en que tú realizas una grabación desde tu teléfono yo estoy esperando que se dé a conocer el día y la hora en que se le grabó esa conversación al secretario de la gobernación, la información que yo tengo es que esa reunión fue en horas laborables.
1: Bueno, y, eso otro. y
3: que fue en un mes específico, en una dependencia gubernamental específica, donde se habían celebrado varias reuniones. Y que esa fue una de varias reuniones. Y que uno de los jefes de agencia o varios de los jefes de agencia mostraron molestia por el tiempo que tenían que perder en las reuniones con el secretario de la gobernación en una facilidad gubernamental en horas laborables para gestiones estrictamente políticas. Esa información no la tengo solo yo. Esa información está circulando desde el día de ayer. Y yo sé que al igual que yo, varios compañeros analistas tienen la misma información de que la reunión de la que se está hablando fue una de varias reuniones que celebró el secretario Gerandi en una dependencia gubernamental de la que yo tengo el nombre y que sé que mucha gente tiene el nombre también y que fue en horas laborables por eso yo estoy emplazando desde ayer a que se dé a conocer el día y la hora de la grabación que se hizo a Gerandi tengo una segunda pregunta si Ricardo Gerandi es secretario de la gobernación hasta las 5 de la tarde, ¿por qué después de las 5 de la tarde tiene vehículo oficial y escolta policiaca? Uh -huh. Porque entonces, pregunta. si él es secretario de 7 a 5 o de 8 a 5, a las 5 de la tarde debería dejar el vehículo en el motor pool de Fortaleza okay. y coger su vehículo e irse chinguín chinguín hacer las gestiones políticas que le dé la gana hacer. Lo otro es decir que Ricardo Gerandi es secretario de la gobernación 24 horas y que si a las 10 de la noche lo llama un jefe de agencia, no le va a decir mira, ahora no te puedo contestar porque yo, soy, yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, te llamo a las 8 lo que no puede haber es una definición elástica ¿De, de cuándo es secretario de la gobernación y cuándo deja de serlo? Mi contención es que un puesto de esa naturaleza es 24-7. Es 24-7. Pero como lo quieren proteger, lo quieren proteger de los jefes de agencia que se quejaron del hostigamiento y del chantaje político de Ricardo Gerandi. Porque de eso es lo que estamos hablando. Y la tercera pregunta, en esas reuniones, si fueron fuera de horas laborables, ¿solo habían jefes de agencia? ¿Habían recursos externos? ¿O eran solo los recursos internos? Porque eres el que habla de que hay recursos internos y recursos inter externos. ¿Sabe quiénes son los recursos externos? Los contratistas. Uh -huh. Los contratistas. Y sería bueno que alguien le pregunte a Ricardo Gerandi si está dispuesto a decir bajo juramento que no ha hecho gestiones de recaudación de fondos para el PNP, siendo secretario de la Gobernación, ocupando otra posición en el gobierno de Ricardo Rosselló a contratistas del gobierno. ¿Que alguien le pregunte bajo juramento? Y si Ricardo Gerandi está dispuesto a poner en una declaración jurada que no ha hecho gestiones para recaudar dinero para el PNP a contratistas del gobierno si Ricardo Gerandi está claro que no tiene hechas ni sospechas, como dice él y su jefe político, que lo ponga bajo juramento que la reunión fue fuera de horas laborables y que no ha hecho gestiones para pedirle dinero a contratistas recursos externos del gobierno de Puerto Rico
1: yo creo que todo esto se solucionaría si la ley, el inciso 4, artículo 4.2 L y M se pone Mientras se encuentra, mientras se, puede, mientras se ha nombrado servidor público, usted no puede estar en esta. Ahora, la ley como hoy rige, no estoy diciendo si es bueno o malo, es mientras se encuentra en funciones de su trabajo. Esa es la defensa. No, la misma la, ley no tiene poner, un, una puerta abierta. Pues yo lo que estoy preguntando es,
3: puertas. ¿a qué hora poncha Ricardo cuando, Gerandi?
1: Cuando, cuando sale de... Por eso,
3: todo. ¿a qué hora poncha Ricardo no, Gerandi? No, ¿no, para no él poncha? poder decir, yo soy secretario de la gobernación, okay. hasta, hasta las seis la que firmo en mi uh -huh. ojo poncho, y de ahí me voy para mi casa. Yo me
1: imagino que si tú sales de... Yo estoy asumiendo que tú eres secretario de Hacienda, y te vas de Hacienda, después de horas de un trabajo un día de trabajo, pues ya está en, en, pero eso es como es una ley para permitir eso los los, los el, nuestros legisladores han permitido que eso sea válido por eso, pero yo ah, no te estoy ah, hablando
3: de la ley tú me puedes leer la ley diez veces y diez veces yo te voy a preguntar lo mismo, a qué hora sale de trabajar Ricardo Gerardi pues si pero mira si son como son, que en la misma conferencia de prensa que el gobernador de Puerto Rico defiende a Ricardo Gerandi con ese mismo argumento tuyo de que no eso fue fuera de horas laborables dice que su trabajo es de 24 horas pues entonces ¿y cuando deja de trabajar cuando acaban las horas laborables de Ricardo Gerandi es sencillo ¿a qué hora poncha o a qué hora firma? él no poncha, ni, por eso, ni firma y entonces si tiene hora pues de salida si sale, no poncha ya, y no
2: firma es precisamente claro, por eso porque es una claro, persona que pero, no tiene horario fijo no, no. y como decía ahorita Néstor si lo llaman a las nueve y media porque tiene que resolver un asunto él no puede decir, no, no me llame no lo puedo atender no puede, mañana, a las 8". mañana a las
3: ocho no a
2: puede hacer eso porque es un empleado que, esté, que tiene que estar on call como dicen, y otra cosa importantísima cuando él se va de la fortaleza, ¿él coge su vehículo personal o se queda con el carro que le da el gobierno? Las escoltas, que hacen? Le dicen, nos vemos mañana, Ricardo, o siguen con él 24-7. Hombre, entonces, para unas cosas, sí, yo estoy en funciones para beneficiarme de los recursos del Estado, yo personalmente beneficiarme, pero para lo que tiene que ser de yo responderle al país sobre algo inmoral que yo estoy haciendo para eso no estoy empleado, no es posible. O sea, es que, es que es una intentona de continuamente tratar de tomarle el pelo a la gente.
1: Pero estamos con usted, usted que es compañera abogada, que la ley lo permite fuera de sus funciones de su trabajo. Estoy leyendo la ley. Lo que
2: pasa es que pues, fuera de sus funciones okay, de dice, trabajo con, es posible que a él no le aplique ah, bueno, por la naturaleza pues, del pero, trabajo que tiene. Pero yo, o sea, tú estás... Él
3: sale de trabajar. Por pues, eso, ¿a cuando, qué hora sale de trabajar? Mí, yo Me estoy preguntando pues, eso desde que Pero yo, yo si sí
1: fuera abogado de defensa, cuando él sale de su edificio, ya está. Ajá. Ya es civil.
2: Pero eso está sujeto ah, a interpretación sí, porque la, puede venir otro y diga... Ah, y no, okay, porque usted... Okay a Usted lo llaman y pero el mismo no, gobernador. Es que lo
3: olvídate si nadie lo llama nunca. Ricardo Gerandi tiene cuando sale de Fortaleza o cuando sale de la Compañía de Comercio y Exportación, que tiene ese otro título.
1: Bueno, muy bien, puede tener guárdalo 17. Por,
3: no, no, no Guárdalo por ahí, porque no tiene 17, tiene dos. Okay. Tiene el de, el de director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación y tiene una oficinita allí en el edificio donde está la Compañía de Comercio pero, y Exportación. Cuando, es sencillo Ignacio sí, por pues, eso es que te digo que puedes leer diez veces la ley fuera de horas laborables pues cuando terminan las horas laborables Ricardo Gerardo esa es una
1: definición que no está en la ley se, no, no, hay, pero es ah, que no, no no pero es
3: que la ley es clara ahora te digo yo la fuera, ley no está sujeta y yo no soy abogado fuera
1: en, mientras se encuentran sus funciones de trabajo si yo claro. pongo al juez no, La ley es clara. Cuando
3: terminan no, las funciones de trabajo de Ricardo eso Gerandi. Eso está
1: vago. Eso, eso, No, no, no no, no está no, vago
3: no. porque es preguntarle, Gerandi, ¿a usted claro. sale? ¿A, yo, ¿a usted sale a trabajar? Claro. Y el gobernador te va a decir como contestó. Él trabaja 24 horas, ah, pues entonces no, no. 24 horas. El mismo horas gobernador lo desmiente.
2: Okay. Y Pero si tú, si, si tú estamos... tuvieras que iniciar una investigación, esas son las preguntas que tú le tienes Pero que hacer a Gerandi, y usted si lo llaman a las 9 de la noche, usted tiene que resolver. Y las escoltas suyas siguen con usted, y el vehículo okay. oficial sigue con usted, y usted tiene que estar disponible para si el gobernador lo llama a las 11 de la noche. Hombre, I rest my case.
1: Ok, y yo, I rest my case too. Hoy, hoy, no se ha cometido delito alguno. Punto. Ah, si ustedes quieren enmendar la ley, ah, hagamos... Es que mira, no es
2: enmendar la ley, yo estoy utilizando el lenguaje de la ley pero, para establecer que él, él no tiene lleva, hor okay. horario fijo, pero, que ese señor pero, tiene que estar por la propia naturaleza de su trabajo, tiene que estar on call, y si Roselló lo llama a las 11 de la noche, él, él tiene que responder, y, y lo más seguro no suelta el carro oficial ni suelta sus escoltas hombre, voy, y eso es evidencia de que ese señor está en función. voy a
1: hablar de, la, de los automóviles que en Puerto Rico eso es una cosa pero tenemos una diferencia Yo la ley para mí es clara para usted no es tan clara pero para eso es esto señores, 18 horas, vamos a una pausa
0: regresamos con los automóviles Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. En torno a automóvil, eh, eh, el automóvil en Puerto Rico eh, tiene mucha más importancia en los Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, por, por ejemplo, en el Pentágono, nadie tiene un carro asignado. Lo único que hay un carpool, hay 50 automóviles que están allí con diferentes choferes y si el almirante quiere ir a tomarse cuatro copas en, en downtown, en el Rift Gush, allá en el restaurante ese lujoso pues busca un carro del carpool, van y lo, lo traen y lo, y lo llevan hay otros estados donde son más flexibles, por ejemplo en New Hampshire un, un policía del estado, State Police puede si vive en un pueblito al, al frente de a mi hija puede de noche llevar a su automóvil de la policía y estacionarlo en su casa, eh, así es que depende de la política de ese estado, si usted abusa o no abusa del automóvil del, de, que le concede el pueblo de ese estado, o en este caso Puerto Rico, yo no sé cuál es la política de Puerto Rico, si, si la política es a las 5 de la tarde todo el mundo tiene que dejar los carros, pues así así es, ahora... Me consta otros estados donde el policía termina su turno a las 2 de la mañana y con su carro se va para su casa. También es legal. Así que eso hay, hay una gran flexibilidad en ese mundo. Y pues bueno, este lo importante es que las leyes, y esto ahora me estoy tomando eh, filósofo de las leyes, cosa de la cual no soy, las leyes no pueden ser escrita por los legisladores para permitir que todo el mundo se vaya por las esquinas y los legisladores son bien hábiles en redactar leyes para beneficiar al establishment ah que hay algo de eso aquí puede, puede haberlo pero, pero esa es la ley, bueno señores este
2: Mira, eh, déjame aprovechar para hablar de algo que es positivo eh, hace un tiempo vino a este programa eh, la junta eh, perdón, lo tenía por aquí, la junta comunitaria de Río Piedras uh -huh. estaban reclamando que el comité para la evaluación y disposición de bienes inmuebles les autorizar el traspaso del antiguo teatro Paradise de acuerdo, Río Piedras que ellos estaban se habían negado que lo están usando de a parking, transferirlo algo así. A, a transferirlo al 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 fideicomiso, perdón, al fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras. Pues hoy eh, informa el, el señor Cristian Sobrino que ellos han reconsiderado la propuesta eh, hecha por el Fideicomiso y que han decidido eh, dar al, al, al Fideicomiso de, de Desarrollo de Río Piedra bueno. el Teatro Paradise eh, es una gran
3: noticia. Buena
2: noticia. a la Autoridad de Carreteras y Transportación a suscribir un contrato de arrendamiento con opción a compra excelente. a favor del fideicomiso por un término de 10 años y por un valor eh, nominal de un dólar. Excelente. Así que creo que eso es una excelente noticia. Excelente noticia, noticia. qué Ellos bueno. Ellos dicen que han recibido esa noticia con ah, mucha, mucho entusiasmo y agradecimiento. Eh, y, y aquellos de nosotros que vivimos... Otra experiencia en Río Piedras que, que, que tuvimos la oportunidad de disfrutar del Río Piedras floreciente y a quienes nos duele en el alma en lo que se ha convertido Río Piedras en los últimos años pues obviamente también recibimos la noticia con entusiasmo sobre todo eh, conociendo que hay organizaciones de la sociedad civil que quieren eh, trabajar para que Río Piedras vuelva a ser lo que fue en un momento dado.
1: Buenas noticias, es una felicitaciones. Es noticia, ah. una
3: gran noticia yo felicito al al fideicomiso que hizo un trabajo extraordinario eh, de concienciar a la opinión pública sobre, sobre la necesidad de mantener Hermanos Río pedrense el Teatro Paradeja, así que lo, lo felicito. Oye, Ignacio, tú que estás. Yo tengo otra aquí. Estás hoy en mentalidad de abogado. Sí, estoy de abogado. Explique, sí, yo sé. Sí. No, no, no. Está, está full time. Tú sí que estás. Tú sí que estás como está Gerandi. 24-7. Tú estás 24-7. Eso como, no es cierto. Como me dijo un colega tuyo. Me dijo, estoy que duermo con el teléfono al lado de la almohada y con el gabán puesto porque acaso toca salir de madrugada mira, hay una noticia aquí que yo no entiendo y como Marilu y tú son abogados yo quiero que ustedes me expliquen sí es
1: difícil que Marilu la...
2: yo sí gracias a Dios que soy no, no,
3: yo gracias a Dios me vino a ver como <ríe> mi madre doña a mí me
1: gusta mucho ser abogado Dios me vino a ver me lo gozo
3: todo eh, dice aquí una nota de el periodista Alex Figueroa Cancel del Nuevo Día la policía dio por terminada la investigación sobre la licencia de armas de Raúl Maldonado la tengo Nieves. tengo
1: aquí, la, tengo esa misma noticia. Así mía, lo informaron al
3: nuevo día el secretario de Seguridad Pública, Herman Román, y el comisionado de la policía, Henry Escalera. Tras participar de una investigación de la Academia de la Policía en Gurabo, Román sostuvo en relación a Maldonado Nieves que, y cito, no hay una investigación. Eso fue una entrevista, un proceso administrativo que el comisionado entendió que debía proceder en ese momento, pero no hay investigación. Cierro la cita. Cuando se le preguntó si todo ese proceso quedó sin efecto, Román contestó, sí, prácticamente. Pero entonces, lo que yo, donde yo me pierdo, si no hay investigación, ¿por qué anuncian que cerraron
1: la investigación? Se cerró algo que no existió. Sí, básicamente es difícil comprenderlo. No concepto una cosa concepto. No, o sea, va al a los nivel, al nivel del
3: Sí, a nivel del misticismo. O sea, es una la investigación nunca existió, pero la hemos terminado. Exacto.
1: En este caso, ahí que fui con una entrevista. Una entrevista. como, sí. como, como, como
3: yo. ¿Qué estar, tú estás haciendo? vente para acá. Es lo, que para yo te un digo, rato.
2: es lo que yo te digo de esta posición del gobierno donde todos los funcionarios que ven las barbas en remojo eh, recurren a tratar de coger despensuaca a la gente. Porque cómo la gente se va a tragar eso. O sea, lo que había, obviamente, era un interés de perseguir a esta persona, de amedrentarlo, de amedrentarlo Dios, y lo disfrazaron como una investigación, no. supuestamente, y que para protegerlo a él, proteger a otros, eh, y porque estaba inestable. Entonces, por eso yo digo que este señor, Escalera, abusó de sus prerrogativas como, como superintendente de la policía, y si tú abusas de tus prerrogativas hasta el punto de interferir con los derechos civiles de una persona y colocarlo en esa posición, eh, y de hecho, este no es que sea tampoco el, el la persona santa de mi devoción, pero independientemente de eso, fue objeto de una persecución. Eh, de un acoso de parte del Estado, simple y sencillamente porque hizo una denuncia. Y yo creo que si usted aprovecha las facultades que tiene, la autoridad que le da la ley y le da su posición para hacer una cosa como esa, lo menos que podía haber hecho Roselló antes de irse de vacaciones era despedirlo.
1: Ahora, lo que no requiere análisis. A mí me enseñó un profesor, lo quise mucho, David Helfeld, que ens enseñaba constitucional que momentos de histeria es cuando los abogados tienen que pensar como abogados. Me acuerdo, yo era un niño estudiando leyes y eso se me ha quedado en la mente. En este momento que había tensión con los con el ex secretario de Hacienda, su hijo, que era un hijo genio, talentoso. Y, lo, un talentoso, y se forma todo este respeto, pero hay que mantener la mente clara. Y si usted eh, es hipersensitivo, mire usted tiene abogados a su lado, alguien de confianza que puede ser hasta hasta un amigo un vecino nadie puede estar a favor no importa los méritos de la investigación que nunca se dio de que la policía divulgara la residencia y el número de armas que este señor tenía eso no es debatible hay o sea hay, hay nadie puede estar en contra de lo que yo acabo de decir, eso es un error mayúsculo señores y está mal hecho, y puede tener unas consecuencias, bueno puede haber 14 personas velando cuando van a estar fuera de vacaciones para irse a robar las armas, un arma en, como dije ayer, mm. un arma en el mercado negro puede costar mil 2.000, mil dólares, una, él tiene 14, eh, y para qué es la dirección, señores porque en, este moment, en ese momento de histeria, todo el mundo perdió el norte, y ahí es donde uno tiene que decir, espérate, yo estoy a cargo de esto, vamos a seguir pensando
3: pero ¿y ahora quién responde por eso? Pues, pues
1: el Estado. A este
3: individuo que independientemente no, de lo que uno piense de él Yo, y de su no me sanidad este de... mental, sí. Henry Escalera no es psiquiatra ni Exacto. psicólogo.
0: Estoy de
3: o sea, a él no le corresponde estar evaluando si la gente está estable o inestable. Él divulgó la dirección de este señor, la cantidad de armas no. que tenía este señor. Eso es...
1: Major problem. ¿Quién le responde a él? No, pues el Estado. ¿Por eso? Puede mandar nosotros. Este, yo me imagino. Pero eso está muy mal hecho. Que este, su
3: abogada, Mayra López Mulero, que es una abogada de experiencia, y que está en lo que le gusta, eh, <risa> pues va a, hacer, va a hacer la gestión para que esto no se quede así en el aire.
1: Pero ya se terminó la, la confrontación legal. No digo del Estado hacia de este señor. De parte del Estado. De, no, yo, yo creo yo. que aquí,
3: Ignacio, y, y yo creo que es un error que hemos cometido todos, se subestimó lo que implicaban las actuaciones de Henry Escalera en todo esto. Independientemente de lo que usted piense de Raúl Maldonado, padre e hijo, el que estos individuos digan que sienten todo el peso del Estado contra ellos con razón porque se les ha colocado en una situación de inseguridad y de vulnerabilidad por acciones del Estado eh, es una situación altamente peligrosa Más ¿qué llevado. va a pasar con el próximo que critique al gobernador?
1: Le arrancan la cabeza. Por eso, Uno aquí, le eso. aquí tuvimos un secretario de Asuntos
3: Públicos que dijo que el que no sea leal aquí al gobernador le vamos a volar la cabeza.
1: También un error de, de, de fineza protocolo, señores. Lo que pasa, que ustedes lo deben saber. De coro. Muy bien,
3: los errores en los estados de derecho se pagan. Se
1: pagan, ¿no? sí, sí. Se pagan. Pero estoy de acuerdo. Señores, seis y cuarto,
0: tenemos que ir una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Como yo no soy todólogo, y de lo que no sé, no hago representaciones de que sé. Hay una pregunta que he recibido eh, a través de varios mensajes de Amigos Radio Escucha, que preguntan de qué se trata el concepto de una investigación pacífica. Eh, al principio yo creía que era una de estas frases creativas ¿no? de los muchachos de COI, pero me aclaran, y pues todos los días que uno supera la ignorancia es ganancia, eh, me aclara Marilú como abogada y, y me aclara Ignacio también como abogado, que es un concepto de que está en la ley y varias personas nos han, me han preguntado qué es eso de la investigación pacífica.
1: Pues, te rías? Que no es no pacífica. Por no, eso, pero. Son, son términos tan ambiguos. Eh. No, lo
2: que pasa es que la, todo el mundo que tiene una licencia de portar y poseer, eh, lo que tiene es un privilegio que le concede el Estado. Nadie tiene un derecho. Yo ah. no sé cómo quedó la nueva ley de armas, ¿verdad? Pero, pero la doctrina es que nadie tiene derecho a tener una licencia de, de, de portar y poseer armas y por eso es que tiene que pedirle permiso al Estado y el Estado realiza la investigación que corresponde para asegurarse de que esa persona tiene la aptitud para tener un arma de fuego, ¿verdad?, que puede obviamente utilizarse para causarle daño a, a otras personas y la persona pues también causarse daño a sí misma y el Estado se reserva la facultad de eh, investigar a ese poseedor o portador de esa licencia eh, pero cuando habla de hacerlo de manera pacífica y sin perturbar la paz y la tranquilidad del investigado, es todo lo contrario de lo que le hicieron a este muchacho a él le dejaron un papel por la puerta eh, divulgaron la cantidad de armas que tenía, divulgaron en un documento cuál era su dirección, el país entero se enteró que lo estaban investigando, el propio Henry Escalera informó que lo estaban investigando porque era inestable, que lo estaban investigando porque las expresiones que él había hecho podían denotar eh, que era necesario que el Estado tratara de garantizarle su propia seguridad y la de otros. O sea, todo lo que la ley dice que no se puede hacer, todo lo que la ley dice que es una investigación sin perturbar la tranquilidad eh, eh, y la paz de, del investigado fue lo que hizo el Estado con este muchacho. Porque, por ejemplo, si yo tengo un arma de fuego, pues la policía pudiera tratar de pasar por mi casa, eh, preguntarle a algunas personas y yo no me entero, yo como portador de la licencia no me entero así que nadie me perturba mi paz ni me perturba mi tranquilidad este, pero la policía a lo mejor recibe alguna confidencia hace una investigación por acá sin que yo me entere y esa es una investigación pasiva pero y a, a lo que tiene derecho el Estado porque el Estado me puede revocar la... La, la licencia de deportación o posesión si yo hago mal uso de ella pero en el caso de este muchacho, obviamente, no el, 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 el Estado no actuó conforme lo que dice la ley, actuó con propósito eh, de persecución, a, actuó con propósito represivo. Y, y, y en ese sentido, pues yo creo que estas violaciones de ley y este abuso de poder, eh, pues debería tener unas consecuencias, pero claro está, aquí ha pasado la gente los que tienen la entera confianza de Ricardo Roselló y han hecho lo que les ha lo, lo que les place yo recuerdo eh, Ricardo Ramos todas las que hizo y deshizo con las contrataciones de, de Whitefish que aún hoy día él se cae de espalda defendiéndola todo lo que hizo y deshizo este... Eh, pesquera, ¿verdad? Y lo, lo prepotente y arrogante y altanero que fue con la, no solamente con la propia policía, sino con el país. Julia Kelleger igual de prepotente y arrogante y después nos enteramos que había utilizado su puesto para repartir contratos a diestra y siniestra. Toda esa gente tenía la entera confianza de Ricardo Roselló. Maldonado en un momento dado Tuvo su entera confianza a pesar de que Teresita Fuentes dijo aquí hay unas cosas Que están pasando y no me gustan Al punto de que voy a Renunciar y él le dio su Entera confianza A, a Maldonado y mira lo que está pasando Ahora se viró la tortilla y el estado Completo como dice él yo tengo El estado en contra mía Y entonces este es Henry Escalera mira lo que acaba De ser que esto es una cosa espantosa Esto es una cosa inaudita y no pasa nada, y Gerandi campeando por sus, re, por sus respetos también, y esos son de los que nos hemos enterado hay hay aquellos de los que no nos hemos enterado ¿verdad? este pero pero es realmente eh, es el es el gobierno del laissez es el gobierno de la desfachatez y es el gobierno de la inmoralidad
1: como dije anteriormente la policía cometió un error de divulgar la dirección de este ciudadano, sea controversial como lo es y mucho peor, decir cuántas armas tenía, eh, ellos, si, si alguien sabe el valor de un arma en el bajo mundo, son so la misma policía. Así que no tienen no tienen la excusa de que yo no sabía lo que estaba haciendo. Sí, ustedes lo sabían. Y lo hicieron en el momento de histeria. Así que búsquense alguien, asesor, que se mantenga calmado en momentos de histeria, porque a veces se necesita alguien al lado de uno. Eh, no hay duda que el Estado puede revocar la licencia a un ser humano. Yo he estado en dos vistas de eh, personas que tienen armas de fuego y el Estado es, ha estimado que por la conducta de estos señores, un, en un, puede ser, vamos a decir, alco al alcoholismo, demencia, etcétera, etcétera, pues deben quitar esa arma. el arma. primero que estoy de acuerdo con eso soy yo. Eh, no, 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 no consigo que una persona que tenga problemas con el alcohol o con problemas de demencia pues tenga una 45 en, en su en su habitación es una locura invitando a una tragedia ahora vuelvo a la tara de ser abogado en Estados Unidos ya el Tribunal Supremo dijo que el derecho a poseer un arma dentro de los Estados Unidos es un derecho no es un privilegio es un derecho constitucional y el Estado puede regimentarlo, pero no puede ser irrazonable que el ciudadano promedio, el 99% de los ciudadanos de, de los Estados Unidos, entre ellos nosotros, pueden tener armas de fuego. No tiene que estar casado. La ley de nosotros es bien restricta, eh, con una mira a, a no conceder ese derecho. Algún día de esto llegará ese caso a la calle Chardón y le pasarán por encima, porque el Tribunal Supremo ya, el de Estados Unidos ya habló. Igual que estuvo aquí la ley aquella de conveniencia en las farmacias, hasta que un día el tribunal de la Chardón dijo: Pues mire, esto es discriminar unos contra otros, esto es un, un área de mercado libre, allá que cada cual, cada farmacia pelee por, por, por sus propios méritos. Pues mire, esa es la ley de la nación y la ley de armas de nosotros es excesivamente restricta, restrictiva hecha con mala sangre para que el ciudadano no tenga armas. Pero Estados Unidos, mientras estemos bajo esa bandera, ha dicho que poseer un arma es un derecho del ciudadano norteamericano bajo la segunda enmienda. Bueno, well, let it be. Ese caso no ha llegado aquí. Todavía estamos jugando a, la, a esconderse de la realidad en, en torno a la ley de armas. Pero llegará el mango, se va a zafar del árbol y ya mismo le va a caer a uno en la falda, el caso perfecto, y eso pues, la, lo único que lo va a solucionar es la calle Chardón que tiene el poder de decir, pues esa ley entera es inconstitucional y se acabó, pero bueno, bueno, para eso estamos. Bueno, seguimos.
3: Oye, hay una noticia Tengo, que vaya. la verdad que debería, a algunos no nos sorprende, yo me imagino que a otros lo sorprenderá y mucho y que ya está tomando eh, vuelo en la prensa norteamericana y tiene que ver con los puertorriqueños. Hoy se denuncia sí, que en el estado de Georgia se está llevando a cabo una práctica discriminatoria contra los puertorriqueños que solicitan licencia de conducir ah, en sí, ese estado, sí. donde se le está obligando a tomar exámenes que demuestren Primero, que la persona viene de la isla y sometiendo los documentos oficiales del gobierno de Puerto Rico a exámenes de fraude. Según reporta la revista Time, este fue el caso del Kenneth Cabán González, quien en octubre de 31 de 2017, a semanas del paso del huracán María, solicitó una licencia de conducir en el departamento del servicio al, al conductor en Hinesville, donde se quedaron con su seguro social y su certificado de nacimiento para evaluarlos. Días después, el hombre fue citado y arrestado por entregar documentos falsos. Eh, de acuerdo a una demanda que radicó eh, el grupo Latino Justice, junto con el Soren Center for Human Rights, eh, las licencias e identificaciones expedidas en Puerto Rico no son tratadas de igual manera que otras cédulas de estados. A los puertorriqueños se les obliga a tomar nuevamente el examen de aprendizaje y de guiar para recibir su licencia, a diferencia de otros americanos que viven en estados continentales. De igual forma, la oficina de servicio al conductor se queda con el acta de nacimiento y con el seguro social de los puertorriqueños con el fin de evaluarlos por supuesto fraude. Por último, los puertorriqueños deben sobrellevar un examen son donde se les indaga sobre detalles de la isla como el nombre de ciertas comidas típicas, la localización de alguna playa y el nombre de la rana típica de Puerto Rico. Este supuesto quiz aplicado a los conductores puertorriqueños tiene una similitud perturbadora a los exámenes aplicados por los segregacionistas para bloquear la registración de votos de las personas negras, expresó Gary Weber del Southern Center. La demanda está radicada contra el comisionado del Georgia Department of Driver Services Spencer Moore y un empleado de esa agencia. Esto es bien bien parecido como señala este abogado a las prácticas segregacionistas sí. cuando le exigían a, a los negros prácticamente que recitaran a Shakespeare para Pero, poderse inscribir para votar.
1: Te voy a decir de dónde surge la duda. Estoy de acuerdo con ustedes que esto es una aberración a los a lo a la igualdad entre todos nosotros. Eh, estamos Estas esto son las ramificaciones de la era de Trump. esto Veo la mano de Trump, en, ahí, la filosofía de Trump. El problema con los puertorriqueños es que el latino que emigra ilegalmente, si se torna puertorriqueño con documentación falsa, y de eso había, cuando yo era fiscal, hubo un caso gigantesco, que los certificados de nacimiento los vendían por en aquellos tiempos míos, ciento y pico de dólares cada uno, y se presentaban estos ecuatorianos, dominicanos, este, brasileros, con certificado de nacimiento de Puerto Rico. Luego se cambió ese sistema, ahora el certificado es mucho más complejo que antes. Había certificados falsificados, hasta había una impresora en el río San Juan que el señor tuvo que hacer un poquito de tiempo la en la prisión, así que hay esa esa, esa duda porque el latino eh, tiene, si se puertorriqueñiza, tiene abierta la ciudadanía porque es puertorriqueño, eh, por lo menos sacar la licencia de conducir, alquilar un carro, etcétera, etcétera, eso no da margen al discrimen, entonces, ahí uno tiene que juzgar esas dos esas dos sentencias. Yo estuve con uno de mis hijos cuando fue a sacar la licencia en un estado y fue una cosa de, de siete minutos. Cogieron la de Puerto Rico, la miraron, la pusieron en una máquina y que leía yo no sé qué. Y, y muy bien, se la dieron y salió caminando. Hay otros estados como Georgia que tiene un historial de discrimen. Así es que veo la mano de Klu Klux Klan, Trump, toda esa, toda esa cosa negativa del ser humano. ahí, Pero... Eh, no hay duda que es un discrimen contra nosotros y, y qué bueno que que, que está en los, en los tribunales porque a la larga va va a ganar ese caso una vez que llegue más, más arriba tal vez a nivel de tribunal de, de distrito local en un pueblito allí se pierda pero cuando llegue a, al circuito o al tribunal supremo pues ni hablar de eso bueno
2: bueno lo que pasa es que una golondrina no hace verano verdad eso puede ser una actuación que se está dando en Georgia eh, pa, para discriminar contra los puertorriqueños eh, y evitar verdad, que puedan acceder a, a licencias eh, de conducir. Este, una forma de también quizás evitar que otros que no lo son, pero que son latinos, pudieran verdad, este, hacerse pasar por, por to, puertorriqueños. Y de alguna manera pues deja no deja de ser un discrimen en contra del que no es nacional estadounidense, pero independientemente del curso que tome esa causa de acción, ese es, el, ese es el pan nuestro de cada día en Estados Unidos. Y no es nada que nosotros tengamos que atribuirle estrictamente a Trump, porque Estados Unidos lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un gran país, es un, es un país que tiene una gente maravillosa, pero lamentablemente es un país que se ha destacado por su racismo, por su xenofobia, por su nacionalismo maligno, por su prepotencia, que se ha exacerbado ahora porque han, han escogido a este loco para la presidencia, ¿verdad? Que tiene todas las cualidades para, para ser un dictador, ¿verdad? Este. Y hay que ver en, la, en las redes sociales salen todos los días los abusos que tiene la policía contra los negros estadounidenses que en, este, en estos últimos años, incluyendo la presidencia de Obama, eh, eh, desencadenaron en asesinatos de negros eh, de una forma totalmente injustificada eh, y que hoy... Eh, se, ta, también se han, ha proliferado el arresto ilegal, verdad, el abuso, la persecución en las comunidades negras eh, y también lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, verdad, más bien con, con los inmigrantes que, que inter, intentan eh, cruzar la frontera eh, de México a los Estados Unidos. Este Es un país muy difícil, nosotros por ser eh, eh, ciudadanos americanos, no, no nos creamos que ponemos una pica en Flandes porque nosotros para ellos somos igualmente mexicanos este, y, y muchos de los puertorriqueños que han ido a vivir allá han sufrido en carne propia ese racismo y han variado su manera de pensar con relación a, esa, a ese país. Este, y pues Y es una manera de nosotros empezar a mirar a, a tratar de, de, de derrumbar esos mitos de una igualdad que es falsa. De una igualdad que es artificial, porque ni siquiera los propios nacionales estadounidenses son iguales, es el país de la mayor desigualdad, no solamente en términos económicos, sino en términos del trato social de unos con otros, ¿no? cómo prevalece el white anglo-saxon protestant. Eh, y eso a nosotros, como puertorriqueños, nos, nos hace, nos hace daño, porque independientemente de que haya muchos verdad que quieran borrarse la mancha de plátano y que se venda como americanos residentes en el territorio mire, usted es puertorriqueño usted no, lo, no les va a pasar gato por liebre a ellos sabe, usted es negrito, aunque sea mestizo aunque sea jabao, aunque sea... Este, <coughs> más clarito pero usted para e, usted a ellos no les va a pasar gato por liebre y eso lamentablemente es parte de la cultura estadounidense eso es parte de lo de lo que viven aquellos que no pertenecen a la clase eh, a la clase predominante en ese país
1: bueno amigos de mí, todos los inmigrantes yo he sido dos veces inmigrante El primero Estados Unidos que uno pues, llega a una cultura diferente hay un shock, aun cuando tenga un trato exquisito de los vecinos anglosajones, etcétera, hay un shock al emigrar, y si hay aspectos negativos, pues el shock es mucho más profundo. <risa> eh, y, y eso hay que entenderlo, cuando llegaron los italianos, pues le decían todos lo, los más brutos del mundo, eh, el, el pelo negro siempre tenía 12 libras de grasa, decían los anglosajones. Ya los italianos, pues son parte del establishment. Rudolf Giuliani, siendo uno de ellos, etcétera, etcétera. La, la señora, la de la Cámara de Representantes, ¿cómo se llama ella? Uh, la, la pres, la pres, Nancy,
3: Pelosi. Nancy
1: Pelosi, de ascendencia italiana. Así que, pero cuando llegaron sus abuelos, sufrieron ese discrimen Es eh, casi. Me, eh, casi normal en la relación del ser humano, en la pequeñez del ser humano. Aquí nosotros discriminamos mucho con los hermanos dominicanos, hay chistes, hay un montón de sandeces, hay malos tratos por alguna gente y, y, eh, sin conciencia humana, pero miren, ellos a la larga se superan y algunos pues ya están en el mainstream de lo que es Puerto Rico, así es que, esa es la realidad de emigrar. Emigrar no es fácil, aún en las mejores condiciones. Mire, usted es ciudadano americano y se muda a Wyoming. Es el equivalente a usted haber cogido un avión y haber aterrizado en Noruega, de lo diferente que va a ser la vida, la, la, la vida cotidiana. Así es que en ese sentido le digo, y con, eso, con todo y eso estamos, estamos hablando eh, que que más de cuatro millones de nosotros están ya por allá, en el caso mío los cuatro hijos eh, y, y siempre hay sus roces pero la opción del emigrante es porque está buscando eh, greener pastures eh, eh, mejores eh, una ecuación económica mejor, nadie diga por emigrar eh, los emigrantes diría que el 99% porque la condición económica es tal que no hay opción esa foto que salió la semana pasada de un de un inmigrante con su hija de dos años, ahogados los dos, y el río se lo llevó río abajo, como dicen, y ahí aparecieron los dos, una cosa... Esa, esa gente se hubiera quedado tal vez en Honduras o en Guatemala si la, econom, si la economía de esos países estuviera eh, vibrante, pero esa pobreza extrema hace que algunos hermanos dominicanos se la jueguen en el estrecho ese de la mona que a veces muchos no llegan gracias a Dios que no son muchos algunos no llegan se vira la embarcación y se ahogó todo el mundo eh, pero eso es no es porque ellos quieren venir a Puerto Rico porque es que no tienen otra opción están tan mal allá que la opción es venir aquí y buscar buscar futuro aquí algunos lo encuentran, otros no lo encuentran otros siguen por ahí para abajo para llegando a Nueva York que es la, la, la gran meca de la inmigración Así que son problemas muy serios, de, 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 de difícil eh, difícil arreglarlo, porque estamos brigando con la psiquis de, de, del ser humano, que siempre es pequeño en muchos casos. Bueno, yo fui uno de esos, por eso yo sé lo que es vivir en un sitio que todo el mundo sabe. Muchos me confundían con, con si yo era de la India por mi, mi test y algún, pues ya me acostumbré, ya casi, cuando veía gente hindúa, yo lo soltaba lo más afectivo, pues pensaba que era uno de ellos, y eso, eso fue, fue así en la Universidad de Maryland, pero uno sigue para adelante y a la larga triunfa o no triunfa. pero Lo que
3: pasa es que ese Estados Unidos del que tú estás hablando no es el que existe ahora mismo. No, no ahora,
1: ahora es peor. Por eso, ahora, ahora es, es peor una no, no. Más, o sea, Hoy, co, no.
3: el Trump, racismo que antes peor. se hablaba en la cocina,
1: ahora, es, ahora está Trump. en la sala. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Esta mañana, eh, en la colega de la emisora Radio Isla, en el programa de, del amigo Aníbal Acevedo Vila, tuvo de visita la licenciada Judith Berkan, eh, que como sabemos es una prestigiosa y responsable abogada.
1: Muy competente.
3: Eh, hablando de una demanda que se radicó hace algún tiempo por la fiscal Carmen Márquez Marín, fiscal federal, contra la jefa de la Fiscalía Federal, entonces, la licenciada Rosemilia Rodríguez. Eh, esta es una demanda por despido injustificado, alegadamente por represalia, de, eh, por haber esta fiscal testificado en la demanda que se había radicado por hostigamiento laboral por el señor eh, Francisco Reyes Caparrós. Entre las cosas que se imputan, voy a leer. Luego fue testigo en el caso de Reyes Caparrós. Le quitaron el plan médico cuando ella padeció cáncer. Las cosas se pusieron más graves y fue a todas las instancias disponibles. Hay un testimonio de Nelson Pérez Sosa, el supervisor de Mayagüez, de que recibió presión en dos ocasiones para no darle una evaluación positiva a la fiscal Márquez. Eh, También lo presionaron para que prestara testimonio no verídico en el caso de, de Carmen. Aseguró la licenciada Berkant, además, que la fiscal perjudicada fue amonestada por malicious gossip. Ha sido un patrón de mendacidad, imputándole este patrón a la eh, entonces fiscal federal y todavía, todavía sí. fiscal federal Rosa Emilia eh, Rodríguez todavía. en la página de Noticel se reproduce un documento de 64 páginas donde hay toda una relación, una narrativa de hechos que un poco confirman el patrón que ya la demanda de Reyes Caparroque prevaleció eh, en el Tribunal Federal eh, apuntaba de eh, una conducta tiránica y maltratante por parte de la Fiscal Federal, Rosemilia Rodríguez. Ahora uno entiende por qué había cierto nivel de ansiedad en el Departamento de Justicia Federal de que ella abandonara su puesto.
2: Pues yo Compañera. creo que yo he vino escampa para la fiscal Rosemilia Rodríguez me parece que, que la gente tenía una impresión de lo que se proyecta hacia, hacia se, se proyecta públicamente y otra cosa es sus ejecutorias como jefa de la fiscalía y lo que está pasando allá al interior de esa Fiscalía Federal que nadie sabe, que nadie conoce, de no ser porque hay estas personas que deciden que van a demandar. Y entonces ahí se comienzan a ver, ¿verdad?, eh, unos, unos eh, visos de, de, de autoritarismo eh, y, de, y de persecución de sus propios empleados, lo que, lo que, se cuenta, lo que cuenta la licenciada Berkan de su cliente, pues son cosas, ¿verdad? Sumamente tristes. Incluso esta fiscal expresó, por lo que cuenta la propia eh, licenciada, expresó que ella... Eh, como cuestión de principios, no creía en la pena de muerte y lo primero que se que hicieron fue entregarle un caso de pena de muerte para que ella lo, lo procesara. Y entiendo también por lo que dice la licenciada Berkan que hay una ley que protege a los fiscales en el ejercicio de sus funciones como fiscales para que en, en el momento en que tenga reserva con la na, determinada naturaleza de casos, pues puedan ser excluidos de procesarlos. Porque obviamente un fiscal que lleva un caso tiene que creer en ese caso y, si, y tiene que creer en que el, la persona que acusa es culpable y tiene que creer, si es de pena de muerte, en que esa es la pena que debe eh, buscar que se aplique. este Y entonces además había unas situaciones de, de que... Eh, en un momento dado, esta fiscal eh, comenzó a padecer cáncer y ella se le ocultó que tenía eh, la eh, eh, oportunidad de trabajar desde su casa, de hacer trabajo desde su casa y se le obligó a, a presentarse a la fiscalía. Así que hay una serie de, 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 de cosas que se están planteando. Ella in, incluso involucra a la al entonces fiscal María Domínguez, a otro fiscal de nombre eh, José Capó y a otra fiscal de nombre Jacqueline, no recuerdo su apellido, pero hemos ido viendo, porque se dice que este es el tercer caso, hemos ido viendo, ¿verdad?, cómo eh, asoma, ¿verdad?, otra... Otros rasgos de, de la fiscal Rosemilla Rodríguez que aparente, aparentemente mucha gente no conocía y yo pienso que todo este tipo de cosas, si usted está trabajando como fiscal jefe en una en una fiscalía y usted ya le está costando al Estado, pues es obvio que busquen la manera de, de moverla, ¿verdad? este Yo creo que mucho mucho tiempo tomó, pero bueno, ya, ya eh, próximamente será reemplazada.
1: No voy a emitir comentarios ya que estoy envuelto emocionalmente con esa oficina hace casi 40 años. Así que me voy a inhibir y le deseo que se haga justicia. Judith Bergman es una tremenda abogada y espero que pruebe su caso si es que es meritorio y si no lo prueba, pues ganará el Estado. Así que, let it be, como dicen los americanos. Una noticia positiva. La Policía de Puerto Rico, desde el primero de julio, que es hoy,
3: Salud, puede...
1: Eh, puede cotizar para el Seguro Social, salirse del de plan de pensiones del Estado. Eh, está para la firma del señor gobernador, yo espero que la firme. <coughs> la medida aprobada elimina la celebración de un referéndum. No hay que, los policías no tienen que decidir nada, sencillamente brincan al Seguro Social. Y, y hace automático el beneficio a todos los policías excepto a los que están a 10 años de retiro esos eh, ten, tienen que tomar una decisión si siguen con el, el sistema viejo o si entran en el nuevo pero los que están entrando ahora yo creo que para bien de ellos en el futuro el social security pues le garantiza la pensión la que sea y no el plan de pensiones que está en, eh, en veremos en Puerto Rico desgraciadamente
3: Oye, llega una noticia aquí eh, cerrando el programa. Me imagino que esto va a sorprender a mucho. La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega, archivó la investigación contra la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, a quien se le refirió por parte del licenciado Alfonso Orona por alegadas eh, violaciones éticas a imputándole que había intervenido en el caso de Tyron Torres Betancourt eh, que había sido acusado de apropiarse ilegalmente de propiedad del Departamento de Seguridad Pública que había en la residencia de la hija de la Secretaria de Justicia donde vivía esta con su ahora yerno que es además el oficial de prensa ahora del Departamento de Justicia porque pues para que todo se quede eh, en familia voy a leer esto para que eh, no se lo lleven sí tranquilito luego de evaluar la, la prueba documental y testificar recopilada los abogados no encontraron el cuantum de evidencia necesaria para sostener violación alguna a la ley orgánica de la oficina de ética gubernamental eso es para los que han referido a la, eh, a Llorandi, allá <risa> a la oficina de ética gubernamental, eh, siéntense cómodos, siéntense cómodos, esperando que Zulma Rosario o quien venga tome acción en ese caso.
1: Bueno, si no hay cuantum de pruebas, pues no hay caso. No, no, el, el problema es que tal vez duró mucho eh, antes que se lo eh, desestimaran o desistieran, pero si yo como fui fiscal a veces hay que tomar decisiones miren no, este caso no tengo la evidencia aunque el caso es meritorio, no tengo la evidencia por lo tanto no puedo acusar a nadie o miren no hay caso pues, ¿sabe? aunque yo quisiera meterle perpetuo a este muchacho pues no ha cometido delitos pues, así que eso para eso son fiscales que, que decidan lo, lo que tengan que hacer siguiendo el juramento de lealtad al, al Estado ¿Alguien sabe
3: cuándo van a nombrar al nuevo, al nuevo director o directora de ética gubernamental? Porque a esta señora se le venció el nombramiento el 30 de junio. Y hoy es el 2 de no julio hay, y está ejerciendo no todavía sus funciones.
2: A lo mejor no hay candidatos o candidatos. Yo me
3: imagino que cualquier persona prudente y razonable lo va a pensar mucho antes de aceptarle ese puesto a Ricardo Rosselló.
1: Es que, mira, las elecciones están cerquitas y uno dejar su vida privada para meterse a un enigma. Porque uno gana... porque
2: es un nombramiento de 10 años, entiendo. la oficina Esto es de 10, años, ah, 10, de años, ética, sí. 10 años. Ah, de ética, 10 años. Lo que pasa años. es que por, por este año y medio va a coger fuete, porque aquí están pasando muchas cosas y entonces el país realmente, ¿verdad?, eh, yo no estoy diciendo que algunas algunas investigaciones pudieran no proceder pero lamentablemente la oficina de ética gubernamental ha desarrollado una, una fama verdad de que de que este, nada prospera eh, incluso yo escuché un, un, un pedazo de una de una entrevista que le hacen a la licenciada Rosario para otro medio y ella dice en, en una en un aire un poco en broma, ¿no? Que la ofi que la que la investigación de O'Neill está en, en pañales, entonces uno como que ve, ve eso como irónico, ¿no? Uno dice, pero cómo que está en pañales, ¿cuántos años llevan investigando a Héctor O'Neill? Eh, y entonces la gente se desmoraliza y pierde la fe en las instituciones, como dicen, este, así que cualquier persona que venga a participar, de hacer este jefa de ética gubernamental, sabe lo que con lo que va a tener que bregar y va a tener que tener la espina dorsal y la rodilla bien, bien apertadita. Un
1: día como hoy, antes de irnos, 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de, la la ley de, la ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, Voting Rights Act, intuló esas dos legislaciones, él mismo dijo, que en sus treinta y pico de años como senador y luego como presidente fueron las únicas dos cosas de importancia que él hizo en su vida y tienes razón, eso cambió mucha de la geografía política de Estados Unidos donde había counties que el 98% el de la población era de ascendencia africana Mississippi, Alabama, South, South Carolina y todo el mundo electo era blanco y es con esta ley que, que tiene garras para que el voto del ciudadano cuente, es cuando uno va a esas provincias, esos pueblitos en el sur, uno ve que el sheriff es africano, el juez es africano, pues por elección. Muy bien. El mismo Johnson dijo, en toda mi vida como servidor público, es lo único de importancia que hice para la historia de Estados Unidos y tienes razón. Señores, we have to go. Así que esta mañana que será... Miércoles. ¿Qué pasará de aquí a mañana? Nada, nada, todo está, todo está, en calma como dice, todo está en calma como dice el tango. Señores, hasta mañana, amigos.